0: Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre professeur pour le cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous? Euh, cours, euh, cours 8 maintenant. Voilà, ça, ça avance, ça va vite. <rire> bienvenue à nos, euh, nos rendez-vous euh, rendez hebdomadaires. On se voit une fois par semaine, on se parle. Euh, on prend un café. Ah oh non, je n'ai pas de café, mais on va faire comme si. Puis on, on regarde ensemble un peu le, le contenu. Qu'est-ce que vous avez à faire dans ce module 8? Qu'est-ce qu'on a fait en classe? Qu'est-ce que vous pouvez vous contenter de faire à l'audio? Puis qu'est-ce que vous devrez faire comme effort supplémentaire pour être sûr d'atteindre les, les objectifs du cours? C'est le programme que je vous ai préparé aujourd'hui. D'abord, l'examen de, de mi-session est fait. Bravo. <rire> J'espère que ça a bien été. Je n'ai pas eu trop de... J'espère que ça ne vous a pas trop donné des, des, des mots de tête, euh, pas trop de problèmes techniques non plus. En fait, j'ai eu un courriel de problèmes techniques, ça s'est vite euh, bien réglé. Donc, euh, pas trop de courriels avec des points euh, des points d'exclamation. Donc, euh, j'imagine que la formule vous, vous a plu. Euh, C'était une, une pratique, je dirais, pour l'examen final. C'est un peu le, le, le but de cet examen de mi-session. Je comprends c'est à distance. Je comprends qu'il y a de la triche qui est peut-être possible. Ah, mais le but, c'est de réduire les, les tensions, la formule... les pressions, plutôt. La formule mariage, c'était un peu pour, pour ça. Vous permettre de faire une évaluation sommative dans un contexte qui est peut-être plus contrôlé et relax pour vous. À voir un peu les, les, le genre de, de questions d'examen que je pouvais formuler, puis... Voir où je puisais la, la, la matière. Puis vous avez bien vu qu'il n'y a pas de surprise, j'ai annoncé les objectifs pédagogiques pour chacun des modules. Puis typiquement, mon examen est construit en toute cohérence avec ces ob, euh, objectifs pédagogiques. Donc, euh, j'espère que vous avez aimé la formule. Si vous avez des, euh, des rétroactions, euh, bien, faites-les sur les, les forums de discussion peut-être ou envoyez-moi ça par, par courriel. J'essaie toujours de, de bonifier la formule du cours et les évaluations de ce cours. Donc, euh, pour vous, pour vos futurs collègues, n'hésitez pas à me donner des, des rétroactions. Je suis toujours, euh, toujours preneur. Donc, les examens de mi-session, c'est fait. Reste euh, la correction. Et ça, <rire> c'est qui va qui va avoir le mandat de de corriger tout ça. Euh, vous devriez avoir vos notes d'ici le, le vendredi 11 mars, bon, autour de 17 heures, là, à la fin de la journée. Du moins, c'est les, les attentes que j'ai formulées à Janie. Donc, s'il y a un retard, ça se peut. Des fois, ça arrive, euh, mais ça me surprendrait. Janie habituellement, euh, termine tout ça à, à, à la bonne heure. Donc, s'il y a un retard, je vous ferai signe. Mais sinon, d'ici le vendredi 11 mars, vous devriez avoir de... De, de nos nouvelles. Attention, Red Alert, ou Alerte rouge. Le TP2, ça s'en vient. Hein, c'est dans 33 jours que vous devrez euh, remettre ce TP2. Donc, le gros TP2 là, que je vous parlais en début d'année, pour vous, euh, ce qui vous reste, c'est 5 si Disons que vous travaillez seulement le week-end, pour vous donner un ordre d'idée, il vous reste 5 samedis plus 5 dimanches. Disons que vous travaillez seulement le samedi, en après-midi, il vous reste 5 samedis après-midi pour faire le, le TP2. Donc, euh, pour vous donner un ordre d'idée, le, le but, c'est de planifier tout ça, pas vous faire prendre à, à la dernière minute. Donc, vous avertis, c'est le bon moment pour euh, entamer ces, ces travaux. Donc, euh, pour les instructions... Parce que là, vous devriez, notamment à cause de, de mon bruit et d'alarme, vous devriez commencer à sentir un peu l'urgence. Euh, du moins, c'est mon objectif, euh, un peu. Euh, si vous sentez un peu d'urgence, ben, vous allez souhaiter avoir des instructions concernant le TP2. Puis euh, les instructions, je les ai données en classe. Mais en même temps, euh, si vous n'étiez si pas, si pas là en classe... Je me suis permis de concevoir un, un épisode extra là, qui, qui sera seul et que vous pourrez télécharger seul. Euh, C'est l'épisode 72. Et euh, dans cet épisode, je fais le résumé de mes principales instructions concernant le TP2. Donc, lorsque vous sentirez ce sentiment d'urgence, euh, je vous suggère de ben, peut-être l'écouter avant de commencer les travaux pour être sûr d'aller dans la bonne direction, puis peut-être le réécouter, cet épisode-là, à la toute fin euh, de, des travaux, quand vous serez prêt à remettre euh, vos travaux, euh, comme ça, ça vous permettra de valider si, si ce que je demande dans mes instructions, c'est tout là. Donc, vous pouvez lire les instructions, évidemment, c'est toujours possible, ou réécouter là, cet épisode 72. Euh, L'important, là, c'est de vous assurer qu'à qu la fin, lorsque vous remettez votre TP2, tout, tout y est, donc tout ce qui a été demandé, les critères, les demandes de votre humble professeur, vous y, aviez, vous y avez bien répondu. OK, le module 8 maintenant. De quoi parle-t-on dans ce module 8 et qu'est-ce que vous avez à faire pour atteindre les, les objectifs de, de ce module? Disons que c'est un module qui est très important. Hein? C'est un module qui cible le problème... Éthique, peut-être le plus commun dans l'exercice de votre profession, du moins c'est l'archétype, je dirais, du problème éthique euh, propre aux professionnels, c'est ce qu'on appelle le conflit de loyauté. C est, c est, dans la littérature, vous allez trouver toutes sortes de textes autour du conflit de loyauté. Parfois, c'est désigné comme le problème des, du double chapeau, euh, donc le. le problème d'allégeance ou conflit d'allégeance, c'est une autre façon de, de le désigner. Euh, mais le problème reste toujours le même, il est très commun, euh, c'est un conflit, un conflit entre le rôle du professionnel et son rôle à titre d'employé. Donc il y a une tension qui, qui se dessine ici, puis je, me, je, je vais me permettre au moins dans cet enregistrement audio -là, de vous l'expliquer très sommairement, mais quand même, là, il y aura une bonne partie de la matière qui sera dans cet épisode. Le problème central qui se posera bientôt dans l'exercice de votre profession, c'est le problème suivant. Est-ce qu'il est possible de concilier l'état de subordination? Vous serez bientôt des subordonnés parce que vous serez bientôt des employés. Est-ce que c'est possible de concilier cet état de subordination avec votre statut d'employé, donc le statut d'employé, est-ce que c'est possible de le concilier plutôt avec votre statut de professionnel? Hein, deux statuts. Comment concilier le statut d'employé avec le statut de professionnel, qui, euh, lequel statut de professionnel là, exige euh, ben, l'exercice d'autonomie, de, de jugement, là, dont nous avons parlé dans les, les derniers modules? Est-ce que vous allez être capable, hein, bientôt, d'exercer votre jugement professionnel? qu'on souhaite libre et autonome, malgré votre statut d'employé et salarié. Il y en a plusieurs qui pourraient être tentés de se dire ça, ben, je vais être salarié, j'ai un patron, je vais écouter ce que le patron dit. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Puis d'autres diraient, ben non, il faut exercer le jugement, hein, puis être libre, puis parfois dire le contraire de le patron, du patron si, si nécessaire, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai les outils nécessaires? Puis sur quoi je peux m'appuyer pour contester euh, ce genre de, de demande. Donc voilà la question là, qui est peut-être euh, la mieux, euh, la mieux euh, qui, qui illustre peut-être le mieux le, le, le cœur du, du problème que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Je vous encourage à aller vis visionner l'étude de cas que nous avons fait en classe. Euh, vous allez avoir accès à l'enregistrement peut-être pour voir un petit peu à, à quoi ça ressemble. Parce que euh, le conflit de loyauté, bon, je l'ai mis sous la forme d'une étude de cas, mais à la fin, c'est inspiré d'une vraie étude de cas. Donc, d'un vrai cas avéré où on a exactement ce genre de conflit-là entre votre statut de travailleur, salarié et le statut de professionnel qui parfois doit dire non au, au, à l'employeur. Donc, euh, la question que j'ai posée en classe, c'est quoi faire si votre patron vous demande de poser un geste qui s'éloigne un peu de vos devoirs et obligations professionnelles. Puis en classe, c'était même pas ça, c'était plutôt quoi faire si votre patron vous demande de poser un geste que, euh, qui, qui semble euh, vous demander de vous éloigner peut-être de vos devoirs et obligations professionnelles. Donc, il y avait ce doute-là. Là. Puis est-ce que Lorsque vous avez un doute, est-ce que c'est possible de contester l'autorité patronale, puis de, de, de quel droit? Donc, il, il y en a des problèmes comme ça dans l'exercice de la profession. À votre patron, il ne vous demandera pas de, de, de voler ou de frauder, ou si ça arrive, sauvez-vous, puis courez. Mais euh, typiquement, c'est votre patron risque parfois, certains, de vous demander de poser un geste qui s'éloigne légèrement. De vos devoirs et obligations professionnelles. Hein, et pourquoi? Euh, toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons. Là, typiquement, c'est souvent pour prioriser peut-être les, les intérêts financiers hein, de la compagnie. Hein. On pourra vous demander, par exemple, de, de tolérer euh, légèrement un petit risque. Hein, un petit risque là, qui peut être lié à la qualité, fiabilité, sécurité, santé publique, le nommez-les, habituellement, on ne vous demandera pas de devenir des dangers publics, euh, mais plutôt de faire quelques compromis. C'est comme ça que ça va être formulé. Euh, puis, euh, voilà, quoi faire lorsque votre patron vous demande de faire ce genre de petits compromis et vous pensez que ce n'est pas une bonne idée de le faire. Donc, j'espère que vous reconnaissez un peu vos... Vos TP1, là, dans ce, cette formulation-là, parce que j'en ai croisé plusieurs des TP1, euh, des problèmes, les problèmes que vous m'avez euh, soumis, là, il y en a plusieurs qui, qui étaient articulés de cette façon-là. Donc, pour vous, là, si vous reconnaissez un peu votre TP1, il y a dans le module 8 euh, beaucoup de pistes de solutions pour vous, beaucoup de, de faits et de normes qui vous permettront de mieux résoudre votre, euh, votre problème. Parce que pour résoudre un problème, Lego, vous le disait dans la fameuse grille de mais que maintenant vous connaissez par cœur, j'ai vu vos examens, Lego, il vous dit, pour cerner un problème, ici, si on tente de cerner le problème, on regarde les faits. D'abord, vous avez un contrat de travail, ça c'est clair, vous êtes un employé, donc typiquement, vous devez allégeance à votre employeur, il vous a fait signer un contrat de travail. Ce pas rien comme promesse. Là. Vous avez mis votre, votre signature, puis vous avez dit, OK, tu me verses un salaire, puis moi, j'accepte de me soumettre à, à tes demandes. Et euh, donc, c'est une promesse qui, qui a la force, on dit force de loi, c'est un contrat. C est, c est les, on dit que c'est les lois entre les parties. Hein? Ce n'est pas... C'est des lois qui m'unissent au parti qui est en face de moi, c'est-à-dire mon employeur. Entre mon employeur et moi, il y a des lois et ces lois-là sont consignées dans un contrat de travail. Donc, vous avez promis allégeance à votre employeur, vous avez co-signé votre beau contrat de travail, puis vous avez négocié à la hausse un, un très, beau, très beau salaire. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est le, le contrat de travail. C'est la première partie, je dirais, de l'équation. Et de l'autre côté de l'équation, D'autre part, vous, euh, vous faites partie d'un autre professionnel. Pas encore, ça s'en vient, je vous le souhaite. Mais d'autre part, vous, vous n'êtes pas que des employés. Vous faites partie d'un autre professionnel. Vous avez l'obligation de suivre un code de déontologie professionnelle, j'espère que c'est bien compris maintenant. Puis ce code de déontologie découle du code des professions. Vous l'avez vu passer dans le système professionnel qui, lui, est sous la responsabilité de la ministre responsable du système professionnel. Savez-vous c'est qui? Ben oui, vous le savez. <rire> Sinon, vous irez réécouter. Vous faites vos recherches. Euh, hein? Madame McCann, rappelez-vous. Donc, qui, aime, qui, elle, relève de l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, là, ces lois-là, le système professionnel, les lois, le code, votre code de déontologie, ça aussi, ça a force de loi. Donc, le contrat de travail, force de loi et vous donne le statut d'employé, et le code professionnel, le code des professions plutôt, euh, lui aussi à force de loi, et vous donne votre statut qui est le statut de professionnel. Et quoi faire devant un conflit où vous devez choisir l'un des deux? Vous devez choisir de prioriser l'un ou l'autre. Qui a le plus de force? Quelle loi a la plus, le plus de force? Quelle autorité? le plus de pouvoir sur vous? Est-ce que c'est votre ordre ou votre patron? Est-ce que c'est le public ou votre client qui est aussi votre patron? Votre patron euh, euh, Rappelons-le, je vais te dire. Donc, vous voyez, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs pistes de, de réflexion, de réponses, notamment dans le module 8. Il y a plusieurs... Euh, Texte aussi que je, vers lesquels j'ai pointé pour vous aider à répondre à ces, ces questions. Toutefois, parce que, parce que vous m'écoutez en podcast, je vais me permettre de vous résumer l'essentiel de, de ces réponses, parce qu'il y a quelques réponses que je donne dans, dans le cours. Ici, là, je vais vous formuler quelques réponses de façon plus, plus dense peut-être, mais à l'audio, vous êtes, vous êtes souvent plus intensément à l'écoute, de ce que je dis, en classe, il y a toutes sortes de distractions. À distance, on n'en parle pas. Les gens sont des fois un cellulaire à la main, la télévision derrière. On essaie d'écouter le prof en même temps. Mais là, vous êtes à l'audio, donc je vous demande de, de me donner toute votre, votre attention puisque je vais vous résumer peut-être l'essentiel de ce qu'on qu a vu dans le, dans le cours d'aujourd'hui. En résumé, puis je l'explique dans l'enregistrement de cours, si vous voulez avoir plus de, de détails. Il y a trois outils qui peuvent vous permettre euh, de trancher. Hein? Je vous disais, le, le conflit entre un, un conflit de loyauté, entre votre employeur et votre ordre professionnel, donc entre le code des professions et votre contrat de travail. Euh, il y a trois outils qui peuvent vous permettre de, de trancher. Lorsque Lorsque vous souhaitez contester l'autorité patronale, hein, si vous ne souhaitez pas contester l'autorité patronale, il n'y en a pas de problème. En fait, il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de tension, en tout cas. Si votre patron dit exactement la même chose que votre ordre professionnel, il n'y en a pas de conflit de loyauté. Mais s'il y a une petite tension, on vous demande de vous éloigner un peu. À ce moment-là, il y a un conflit de loyauté, puis il faut trancher. Puis voici quelques outils pour, pour trancher. Dans le cours, on a vu qu'il y a... Le premier, c'est la loi. Hein, la loi, vous irez voir dans l'enregistrement de cours, il y, a, il y a plusieurs lois qui vous rappellent que vous devez donner préséance, donc priorité, à votre ordre professionnel. Alors, les, les réponses, vous allez les trouver dans les lois qui encadrent la profession, le monde du travail. Plusieurs lois, on l'a vu dans le, le cours, mentionnent explicitement que vous devez prioriser votre allégeance envers votre ordre professionnel. Même si vous avez un contrat de travail, hein, ce, votre, votre contrat de travail, euh, c'est quelque chose, mais votre code de déontologie professionnelle et votre ordre professionnel vous donnent le pouvoir de donner préséance à vos devoirs et obligations professionnelles. Donc, dans le, dans le code professionnel, explicitement, on mentionne que vous devez donner priorité ou prioriser plutôt, votre ordre professionnel au détriment, peut-être, lorsque ça l'exige, de votre contrat de travail. Deuxièmement, la doctrine. Donc, la doctrine, là, ce sont les, les, les textes de juristes qui connaissent bien le système professionnel, qui se sont intéressés aux lois, aux règles, aux normes, aux jugements, donc euh, les, les tribunaux. Donc, il y a des, des fois, il y a des, des poursuites devant les tribunaux, puis les juristes s'intéressent à, à tout ça. Et dans le cours, on a vu quelques passages d'ouvrages de juristes qui se passionnent justement pour ces, ces lois qui encadrent le, le monde du travail et l'exercice de la profession. Et tous les juristes pointent dans la même direction. Vous devez donner priorité à vos devoirs et obligations professionnelles envers… Euh, bon, devoirs et obligations professionnelles. Donc, la loi, le Code des professions, la doctrine… Donc, les textes d'analyse de ces lois-là, euh, ça pointe aussi dans cette direction-là. Et enfin, la jurisprudence. Dans le cours, vous irez voir, j'ai cité quelques, quelques jugements devant les tribunaux où on voit ce genre de conflit de loyauté se retrouve devant les tribunaux et un juge va trancher à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'il va trancher en disant que le professionnel doit d'abord donner allégeance euh, à son ordre professionnel. Donc, il, il a, c'est vrai, des devoirs obligations des, des, des obligations contractuelles envers son employeur parce qu'il a un contrat de travail, euh, mais il doit prioriser son allégeance envers sa profession parce qu'il a un compte, un compte, un code de déontologie euh, professionnelle. Donc, plusieurs juges ont rendu des des décisions en, en, en cette matière, vous irez voir l'enregistrement le, de cours, tous pointent dans cette même direction. Ton allégeance, tu la dois d'abord à ton ordre professionnel. En, tu, tu ne peux pas te contenter de juste dire « mon employeur me l'a demandé ». Au contraire, dans la loi, la doctrine, la jurisprudence, ce qu'on vous, qu vous répète, euh, ce n'est pas parce que ton patron te, te demande de poser un geste que tu dois le faire. En fait, ce n'est même pas une excuse ou une défense recevable devant des tribunaux hein, pour, pour dire à un juge euh, « Désolé, je ne le savais pas, je ne connaissais pas mes droits puis c'est mon, mon employeur qui, euh, qui me l'a demandé. » Non, ça, ça ce n'est pas recevable devant une cour de justice. Au contraire, on vous rappellera que vous avez le devoir de protéger votre allégeance envers votre ordre professionnel, que ce, cette priorisation, elle est dans les lois, elle est dans le discours des experts, elle est à chaque fois que ça se retrouve devant les tribunaux, on le rappelle aux professionnels euh, concernés. Donc, allez, euh, allez lire ces, ces jugements en matière de conflit de loyauté euh, si vous avez des euh, besoins de jugement, d'ailleurs je, je me permets de vous le dire dans vos, euh, vos TP, si vous avez besoin de, de jugement pour euh, illustrer euh, le genre de, de décision d'un juge face à des problèmes qui ressemblent aux vôtres, allez chercher des jugements. Vous en trouverez sur euh, Canly, peut-être que c'est un bon outil, ou Sokij, je ne sais pas si je le prononce de la même façon. Je les ai mentionnés dans, dans l'enregistrement de cours. Je le mentionne aussi euh, sur les notes du cours. Hein, le but d'aller trouver des jugements devant des tribunaux, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes comme vous, face à des problèmes que vous pourriez rencontrer, qui se retrouvent devant un juge. Et un juge et les avocats concernés vont mobiliser toutes les normes et règles qui peuvent concerner, ce, ce qui, qui, qui encadre, qui balisent ce genre de problème-là puis de façon à aider le juge à rendre sa décision. Donc lorsque vous lisez la décision du juge, vous voyez son argumentaire, vous voyez de, sur quelle normes il s'est appuyé. Donc pour vous, c'est un, un, un bel outil là, si vous, vous souhaitez donner un peu de, de rigueur et de substance au, au TP1 et éventuellement au TP2 plutôt. Pourquoi vous parlez du problème de, de conflit de loyauté et hein, pourquoi je vous dis que c'est central dans l'exercice de votre profession? C'est parce que ça pose un problème réel aujourd'hui. C'est peut-être un des problèmes les plus criants aujourd'hui dans l'exercice de la profession. Entre autres parce que même si la loi, la jurisprudence, la doctrine pointe dans la direction de votre allégeance envers votre ordre professionnel. En fait, il vous crie il <rire> vous crie que vous devez donner votre allégeance envers votre ordre professionnel. La réalité, hein, malgré ses normes, ses lois, sa jurisprudence, la réalité c'est que la situation est beaucoup plus fragile. En fait, votre ce qu'on appelle l'identité professionnelle celle qui devrait faire en sorte que vous avez tendance, vous devriez avoir tendance à privilégier votre ordre professionnel. Euh, la réalité, c'est que cette identité professionnelle, elle, elle s'effrite, elle s'efface peut-être à long terme, faudra voir, mais euh, cette, cet effritement apparaît dès les premières années de, de travail dans l'exercice de votre profession. En fait, dans le... Le, les textes que je vous ai suggérés en accompagnement au, au cours, euh, dans le rapport, c'est le rapport Bégin, ça a été rédigé par des collègues que je connais bien, Bégin, euh, Rondeau, c'est Luc Bégin, Danny Rondeau, Nicole Marchand aussi, euh, qui avait travaillé sur ce rapport-là. C'est un rapport sur l'effondrement le, du viaduc de la Concorde, on a vu ce rapport-là au module 7. Dans ce rapport, euh, rappelez-vous, je l'ai cité en classe, on vous rappelle à quel point votre identité professionnelle s'effrite et euh, peut-être beaucoup plus vite que le viaduc en question. Là. Donc, ce qui, ce qui s'effrite et ce qui risque de sombrer, si le viaduc peut vous servir d'image, de, de, euh, c'est peut-être votre identité professionnelle. En fait, dans ce que dans les, les, les extraits du rapport, je me permets de vous en citer un ici, on, on constate, on constate qu'après un an, dans leur premier emploi, on parle de vous, là, on constate qu'après un an dans leur premier emploi, les jeunes professionnels restent conscients de leur devoir envers leur client, qui est aussi leur patron, rappelons-le, mais ne mentionnent plus leur devoir envers la société. Après un an, dit-on dans le rapport, après un an seulement de travail, tout à coup, ce qui était d'identité professionnelle est, est assez négligé, puis, euh, on sait qu'on a des devoirs envers notre employeur, on sait qu'on a un contrat de travail. Mais le reste, ce que je vous ai expliqué, ça, ça disparaît lentement, mais sûrement, en fait, lentement, rapidement, après un an. Parce que pour bien être capable de, de, de résoudre un conflit de loyauté, il faut absolument être capable de reconnaître deux identités. Hein, c'est sur ça que je travaille. Là. Vous êtes un employé. donc Votre première identité, celle qu'après un an, là, elle est forte, c'est que vous êtes un employé. Vous travaillez pour une compagnie que vous adorez. Bien, je vous le souhaite. Euh, cette compagnie a ses valeurs, ses propres objectifs. Euh, souvent, ça, ça rime parfaitement avec les, les vôtres. Là, si vous avez fait un, un bon choix d'employeur, puis dans le contexte de travail où, où on a besoin de main dœuvre gageons que vous aurez un bon employeur qui, qui a un bon fit, une bonne, un bon alignement, un bon arrimage avec vos, vos propres valeurs. Donc, première identité, vous êtes un employé. Et deuxième identité, vous êtes un professionnel. Vous faites partie d'un autre professionnel avec ses valeurs, avec ses visées. Puis, en plus, bien, vous avez promis, avec une petite bague au doigt, de vous être engagé à défendre cet ordre professionnel. Pour qu'il y ait conflit de loyauté, il faut qu'il y ait reconnaissance de ces deux identités, deux rôles, employé et professionnel, deux documents normatifs, le contrat de travail, rappelons-le, et le code des professions, et un des problèmes euh, modernes, je dirais, dans l'exercice de la profession, c'est de choisir entre les deux. Dans le module 8, euh, vous allez comprendre rapidement que juridiquement, puis je vous en ai fait un résumé, euh, vous devez choisir le premier, hein, votre ordre professionnel, puis votre identité professionnelle, mais sociologiquement, ce qu'on voit, c'est le contraire. C'est l'effritement, sinon la disparition de votre identité professionnelle, puis après un, un, seulement quelques années de travail seulement, là, on, on va le dire comme, comme ça. Et tranquillement, dans ce, ce cours et euh, dans ce podcast, je souhaite faire grandir votre, votre identité professionnelle. Vous me voyez aller, j'essaie de vous réconcilier avec l'histoire de votre profession, l'histoire de vos précédents prédécesseurs, euh, les valeurs sous-jacentes à l'exercice de votre profession. D'ailleurs, j'aime bien le répéter dans ce, ce cours, votre identité professionnelle, elle sera à son maximum à votre sortie de l'examen PHI 3900. Hein, C'est vous, <rire> vous dire à quel point elle ne sera pas très élevée, mais elle sera néanmoins à son maximum. Et peut-être accrue euh, lors de la cérémonie du jour peut-être, ça dépend des, des âmes. Là. Il y a des âmes plus sensibles à, à ce, ce genre de cérémonie. Mais je dirais qu'elle sera à son maximum votre identité professionnelle à la sortie du bac, dans les tout premiers moments où vous allez exercer votre profession. Puis dans le rapport, on le voyait en question, là, dès la première année, dès que l'employeur est là, euh, tranquillement, c'est plutôt cette identité-là là, qui va prendre la place et qui va tasser votre identité professionnelle. Et le problème, vous le voyez, il est important. La loi, la jurisprudence, la doctrine vous le dit. Vous devez prioriser vos devoirs et obligations professionnelles. C'est un problème important parce que sur le terrain, dès que vous avez un nouvel employeur, votre identité professionnelle laisse de plus en plus de place à votre identité professionnelle corporative peut-être, euh, qui, elle, sera fusionnée à votre identité personnelle et gommera euh, le conflit de loyauté en faisant tranquillement disparaître une partie du dilemme. C'est-à-dire que si au moins vous reconnaissez la pertinence du dilemme, il y a une identité professionnelle parce que vous allez être capable de la mettre en tension avec l'autre, hein, avec votre identité euh, corporative ou l'identité de votre employeur. Mais si vous ne voyez plus ou vous ne reconnaissez plus cette identité professionnelle, alors le dilemme aura disparu. Et lorsque ce sera le cas, euh, le conflit de loyauté n'existera plus pour vous. Il existera de fait, mais vous, vous ne le verrez plus. Ce sera bien ça le problème. C'est ce que certains ingénieurs et professionnels ont. ont, ont on compris parfois, là, on, voit les, on a vu les exemples de la commission Charbonneau, il y en a plusieurs, que leur allégeance envers votre, leur ordre professionnel, c'était leur identité professionnelle avait disparu depuis bien longtemps. Ce qui, ce qui existait, c'était d'abord leur employeur, et surtout, dans certains cas, c'était leur propre identité ou valeur personnelle, peut-être. Donc, identité professionnelle, conflit d'identité, conflit de rôle, de loyauté, ça fait partie des thèmes que je vais aborder avec vous au module 8. Si vous faites bien ça, bon, avec l'écoute de ce, ce podcast où j'en ai résumé une partie, si vous explorez un, un peu l'enregistrement le, de cours, si vous allez voir les textes aussi vers lesquels j'ai pointé, à la fin du module 8, vous devriez être capable de reconnaître, identifier, parmi les problèmes éthiques rencontrés, le conflit de loyauté multiple, hein, les explications que je vous ai données. Entre autres, dans ce podcast, ça devrait vous suffire à reconnaître un conflit de loyauté. Alors, si je vous dépeins une situation, je vous décris une situation, pensez-vous que c'est un conflit d'intérêt ou un conflit de loyauté? Êtes-vous capable de distinguer l'un et l'autre? D'abord, le conflit de loyauté. On verra le conflit d'intérêts un, un peu plus tard au prochain module. Deuxième objectif à la fin du module 8, expliquer le principal dilemme auquel font face les professionnels Lorsque ces derniers sont aussi des salariés. Hein? Quel est le principal dilemme si j'y consacre un module euh, à ce dilemme, c'est vous dire combien il est important. Le dilemme, c'est cette tension entre le statut de professionnel et le statut de salarié. Êtes-vous capable de nommer les deux documents normatifs hein, en tension? Ben oui, je vais vous le dire. <rire> Code des professions, contrat de travail. Donc, c'est ça le principal dilemme là, qui, qui est là. Êtes-vous capable de l'expliquer, de le reformuler? Là, c'est simple, c'est moi qui vous le formule. Euh, mais idéalement, à la fin de ce module 8, vous devriez être capable de vous aussi l'expliquer à un de vos proches. Qu'est-ce qu'un conflit de loyauté multiple? Vous devriez également être capable d'identifier, lorsqu'un professionnel est lié à un client par un contrat de travail, ça, ça c'est un autre objectif. Là. Donc, identifier lorsqu'un professionnel est lié à un client par un contrat de travail. Lorsque ce dernier est en tension avec les devoirs et obligations associés à l'exercice de, de sa profession, quels sont les devoirs qu'il doit considérer comme primordiaux? Hein, il y a cette hiérarchisation encore. Là. On a des devoirs envers sa profession, on a des devoirs envers cet employeur. Lesquels je dois prioriser qui, eh, quels sont les, les devoirs et obligations qui sont primordiaux. Donc, sont, je vous ai aidé, me semble-t-il, dans mon explication à, à vous aider à savoir quels on doit prioriser. Et j'ajoute dans ce dernier, euh, dernier objectif du module 8, quelles sont les raisons. Hein? Que, pour quelles raisons ces devoirs, ici, vous l'avez compris, c'est envers votre profession, pour quelles raisons ces devoirs envers votre profession sont primordiaux. Et ces raisons sont, sont importantes. Être capable de répondre non seulement à la question « qu'est-ce qu'un conflit de loyauté? », mais aussi « pourquoi un professionnel salarié devrait-il choisir de prioriser l'un ou l'autre de ses statuts? » Je pense que celle-là aussi est importante comme question, pas juste de dire « Bon, c'est quoi un professionnel, c'est quoi un conflit de loyauté, mais pourquoi je devrais prioriser mes devoirs et obligations envers la profession plutôt que mes devoirs et obligations envers le client, qui peut être mon, mon patron? Et je réponds euh, à cette question, hein? comment prioriser, pourquoi, quelles sont les bonnes raisons? Euh, J'y réponds à la fin de l'enregistrement. Si vous allez euh, voir la fin de l'enregistrement, je réponds à cette question, puis je me permets de la reformuler ici. Pourquoi prioriser vos devoirs et obligations envers votre profession? La première partie de la réponse, c'est parce que le droit l'exige. Hein, la loi, la jurisprudence, la doctrine, euh, les attentes sociales, morales qui sont, qui sont, qui sont intégrées dans les lois. Et ces lois-là ne sont pas inventées de toutes pièces. Ce sont des attentes sociales et morales qui sont... Qui, euh, qui s'intègrent tranquillement, qui prennent la forme de, de normes puis qui, qui s'installent de façon plus pérenne. Mais pourquoi devriez-vous prioriser vos devoirs en, envers la profession? Un, parce que le droit l'exige. Donc, je disais la loi, la jurisprudence, la doctrine l'exige. Euh, parce que ces lois et jurisprudence sont justes. Ça, ça fait partie aussi des raisons. Ce n'est pas, pas suffisant de juste suivre les, les lois, les règles, les devoirs et obligations, tout ça, les normes. Il euh, faut aussi que ces normes, ces lois, ces règles soient justes. Hein, c ça fait partie de, 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 de l'équation. Euh, parce que ces lois et jurisprudence sont justes. Donc, pour vous, c'est important de comprendre euh, d'où... C'est quoi les, les objectifs euh, desservis par ces lois et jurisprudences? Dans votre cas, c'est souvent l'intérêt public, donc elles sont justes dans cette, euh, dans cette mesure. Troisième raison, parce que ces attentes sociales et morales sont légitimes. Donc, ce n'est pas seulement des attentes sociales et morales qui ont été euh, euh, énoncées par un dictateur. Là, non, elles ont été colligées tranquillement à travers un processus démocratique démocratiques, elles se sont tranquillement intégrées dans, dans des normes, notamment parce qu'elles euh, permettent de protéger la protection du public. Donc ça, ça fait partie d'une autre raison. Et dernière raison, pourquoi devriez-vous euh, servir vos devoirs et obligations professionnelles ben, Je dirais parce que ceux et celles qui ont exercé avant vous cette profession euh, pouvaient du sens dans cette, cet engagement, mais surtout parce que vous y, vous, vous y êtes personnellement engagé. Hein. Donc, dans l'exercice de la profession, c'est vous avez vous-même fait cette promesse. Certains vont avoir une petite bague pour s'en rappeler, mais vous avez fait la promesse de défendre les devoirs et obligations professionnelles. Donc, les raisons là, pourquoi on doit suivre ou on doit prioriser votre allégeance, à votre ordre professionnel. C'est avec ces quatre raisons-là. Là, je vous les ai données à l'audio, mais si vous voulez les retrouver à l'écrit, vous allez les retrouver à la toute fin de la présentation que j'ai faite en, en classe. Donc, voilà, euh, c'était le le module 8. C'est le cours résumé que je vous en, que je vous en ferai. Euh, conflit, de lo, conflit de rôle, conflit de loyauté, euh, « Identité professionnelle », ça fait partie des thèmes que vous devez euh, maîtriser d'ici la fin de votre module 8. C'est tout. Excellente semaine. On ne lâche pas. Euh, restez prudents. Puis, passez une belle... Oh oui, une excellente semaine de, de lecture. Et on se revoit très bientôt. Allez, bye-bye. L'indice de la semaine... Deux euh, documents normatifs sont en tension et euh, pour avoir votre indice de la semaine, vous devez me, me dire les deux documents normatifs qui sont en tension. Euh, je les ai mentionnés à quelques endroits dans le podcast, mais cette fois, je ne vous donne pas explicitement la réponse. Vous devrez me la formuler. Deux documents normatifs en tension. Quels sont ces deux documents normatifs en tension lorsque vous avez un conflit de loyauté multiple. Allez, ciao!